0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Depuis la Covid, les événements ont un peu moins la cote au sein des équipes marketing, que ce soit pour des questions de ROI ou pour certains qui ont carrément abusé des webinars. Pourtant, bien conçu, c'est toujours un super levier, que ce soit de notoriété ou de business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravi d'être avec Chloé Compera, qui est marketing lead chez Pigment et qui va pouvoir nous parler un petit peu de l'événement qu'ils ont créé. Bonjour Chloé.
1: Salut Axel. Donc euh, oui, oui, je suis Chloé. Donc on est là aujourd'hui pour parler de notre, notre FP&A Week juste pour vous ouais. donner un peu de, de contexte. Donc ça fait quand même dix ans que, que j'organise des événements en, en, dans, le, enfin dans le marketing. J'ai commencé par le... Le, le marketing du sport. Donc, j'ai porté pas mal de casquettes et je suis passée par plusieurs secteurs. Donc, marketing du sport, je suis passée par un leader de l'éducation et j'ai fini par, euh, j'ai fini par passer avec une expérience chez Google et notamment où je me suis rendu compte que j'aimais vraiment euh, évoluer dans un environnement un peu plus innovant et qui bouge très vite avec plus de li liberté, d'agilité. Euh, donc, j'ai rejoint ma première start-up en 2019, PayFit, le logiciel de, de ouais. Pay française. Euh, qui ouvrait alors sa filiale, au, sa filiale au UK, donc il y avait vraiment tout à faire. Puis en 2022, je, je suis rentrée en France, donc j'ai rejoint Pigment. Et alors là, on était une petite start-up, on, un, un, on offre un logiciel de planification financière. Euh, J'étais la deuxième employée au market, donc il y avait vraiment tout à construire. Euh, et ce qui m'a plu dans le rôle encore, c'était, voilà, sur un, on était sur un marché international avec un produit vraiment très scalable à fort potentiel. Et, euh, et comme je disais, il y avait vraiment tout à, tout à construire en, en marketing, donc j'ai vraiment touché à tous les aspects et, et tous les canaux, donc du, du paid à l'organique, en passant par les relations presse, les emails, mmh. le partner marketing, et bien sûr toute la partie événementielle, euh, donc que ce soit événement physique ou virtuel, et cela pour tous nos marchés, donc euh, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
0: Ouais, carrément, c'est ce que tu dis. Euh, au final, quand tu es dans les premiers employés market d'une boîte comme ça, euh, tu touches un peu à tout. C'est ce qui est super stimulant aussi au début euh, de, de pouvoir participer comme ça, sur, toucher un petit peu à tous les sujets. Quoi. Euh, donc, tu l'as dit rapidement euh, en intro. Aujourd'hui, on va parler de la FPNA Week euh, que vous venez d'organiser pour la deuxième fois. Donc, on va rentrer justement un petit peu dans, dans le détail, mais juste à, avant de, de rentrer un peu plus euh, dans le concret, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de l'événement et euh, pourquoi l'avoir créé À quels enjeux ça répondait
1: Oui. Alors, FPNs, c'est pour Financial Planning and Analysis. Donc, c'est vraiment l'audience qu'on qu 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 cible. Mmh. Euh, et comme beaucoup de bonnes idées ou d'idées un peu folles, c'est venu de nos commerciaux, donc un sales en particulier qui se reconnaîtra. Euh, <rire> c'est vraiment bien connu, mais on ne peut pas concrétiser toutes les idées qui arrivent au marketing. Mais celle-ci paraissait assez réalisable et euh, ambitieuse quand même vu la taille de notre équipe à l'époque. Mais elle répondait vraiment à nos besoins en termes de, de lead gen et de notoriété. Euh, il fallait qu'on organise un événement scalable à, grand, à grande échelle qui puisse vraiment générer des leads euh, pour l'Europe et l'Amérique du Nord, mais aussi augmenter la présence de notre marque sur ces marchés-là euh, et auprès donc, de, de cette audience -là de, de direction financière. Donc, on avait déjà fait des webinars en one-off euh, et mmh. on avait réussi à rassembler une, une bonne audience. Et on s'est dit que c'était possible de rendre ça sur une semaine. Donc, la FPNA Week, c'est 10 webinaires. Euh, sur la seconde édition, on en a même fait 12. Et trois événements physiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de célébrer cette communauté FPNA. Euh, certains webinaires sont des tables rondes avec des experts donc sur des problématiques précises de la profession. D'autres sont des spotlights avec des experts, sur euh, avec des clients euh, sur certains cas d'usage. Là, on sélectionne quelques clients phares et on a aussi des, des product tours, donc des, des démos produits sur des sujets euh, euh, toujours reliés à, à la planification d'entreprise. Donc, différents formats webinars sur une semaine et, euh, et après les événements physiques, c'est un peu plus du, du networking. Okay. Donc voilà, comme ça, ça ne paraît pas être l'idée du siècle. En tant que marketeur, on en voit pas mal des, des virtual summits passer, euh, mais tout est vraiment dans la qualité euh, de, de l'exécution. Donc, on a voulu euh, épargner aucun détail du branding. Il fallait vraiment un branding attirant, euh, une charte graphique assez impactante qui vienne dépoussiérer euh, la fonction financière. Euh, la plateforme de Webinar utilisée aussi. Il a fallu qu'on en trouve une nouvelle pour cet événement. Euh, l'expérience utilisateur, les, les, les différents incitatifs pour pousser vos inscriptions aussi. On a testé pas mal de choses. Et, euh, et bien sûr, il fallait objectiver un peu toutes les différentes équipes à l'interne pour, euh, pour nous aider à la promotion. Car... Et bien sûr, euh, le, le point crucial pour, pour faire de cet événement un succès, avoir des bons logos et des bons
0: speakers. Oui, effectivement, on va, on va en parler de tout ce que vous avez pu mettre en place pour que ce soit une réussite. Donc, tu dis quand même, le premier truc, c'est déjà une idée qui remonte des sales donc bon, on insiste régulièrement pour ceux qui, qui écoutent régulièrement le podcast on en parle de, de, assez souvent mais la relation sales market c'est important que ça fonctionne bien euh, et c'était sur des objectifs de l'hygiène et, no et de notoriété du coup
1: oui, les deux à la fois. Donc c'était assez, euh, c'est ambitieux, c'est ouais, vouloir faire les deux à la fois. Et c'est un peu pour ça qu'on a voulu faire différents formats de webinaire aussi parce que on a aussi des clients qui participent. Euh, c'est pas que des prospects, c'est pas que du top of funnel. On a aussi des clients qui, qui vont participer, voir d'autres cas d'usage. Euh, ça peut aussi leur, les faire réfléchir à, à d'autres façons d'utiliser notre plateforme. Donc on essaye de, de toucher un peu, un peu tout le monde, que ça soit du, du prospect euh, euh, très très early stage au, au client.
0: Ok, donc tu l'as tu l'as dit aussi rapidement, euh, le succès d'un événement comme ça, quand tu veux lui donner de l'envergure euh, et puis euh, en faire un, un summit, comme tu dis, euh, ça passe notamment par les speakers, euh, c'est une problématique en soi, parce que surtout pour la première édition, alors après quand tu as, as plusieurs éditions derrière toi, ça permet forcément, tu joues sur la notoriété accumulée, donc c'est plus facile de faire venir des speakers, mais euh, comment est-ce que vous avez procédé pour aller chercher les premiers noms, euh, d'autant que vous avez eu quand même quelques quelques beaux logos quoi.
1: Oui, donc oui, sans, sans logo attirant, euh, c'est pas vraiment un événement qui peut fonctionner. Donc il faut bien sûr partir de l'audience qu'on va attirer. Euh, dans notre cas, là, c'était vraiment la persona idéale, c'était la direction financière de grandes entreprises. Et on devait un peu s'éloigner de cette image de start-up tech qui, qui n'offre ses services qu'à d'autres startups tech. Euh, donc il ouais. nous fallait des beaux logos, des marques à portée internationale. Euh, un mix de, de boîtes innovantes euh, et de boîtes plus traditionnelles, des cabinets de consulting aussi. Euh, donc, ça a été beaucoup d'outreach personnel en passant par nos réseaux. Euh, okay. On a fait pas mal de cold outreach sur LinkedIn. On est passé euh, par nos équipes internes, donc les CSM qui ont la relation avec les clients, les sales qui ont la relation avec les prospects, nos execs aussi. Euh, mais surtout nos investisseurs donc il y a quelque chose qu'on fait plutôt bien chez Pigment euh, c'est demander le soutien euh, de nos investisseurs on leur demande beaucoup euh, c'est vraiment une relation qui va dans les deux sens on a on a la chance aussi d'avoir des investisseurs bien sûr qui ont de très beaux réseaux euh, et qui sont prêts à nous soutenir mais on, on a pu sourcer 30 à 50% de nos speakers à chaque fois par nos investisseurs euh, et donc voilà, on part d'un bon logo. Donc la première édition, on est parti d'un speaker de Netflix. Euh, mm
0: -hmm.
1: La deuxième édition, on est parti d'un speaker de Warner Bros. Ça, c'était du cold outreach sur LinkedIn euh, en, en voyant un peu euh, l'activité de, 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 de cette personne euh, sur les réseaux et, et la, sa participation à d'autres événements, par exemple. Okay. Euh, donc voilà, il faut, faut vraiment être créatif et, et penser à, à tous les canaux, euh, mais, mais c'est important de partir ouais, d'un beau logo, d'un speaker avec un, un CV intéressant, et après, voilà, et après on arrive à convaincre, euh, à convaincre les autres.
0: Ouais, c'est un peu bête, tu, mais tu l'as dit en, en même temps, on, enfin on n'y pense pas, j'allais dire. Certains n'y pensent pas, mais c'est vrai que si tu veux aller convaincre, là du coup tu l'as dit, vous avez, vous avez un petit peu ce que... Euh, Regardez sur LinkedIn, creuser les prises de parole qu'il avait eues, euh, ce qui s'était passé. Est-ce que c'était le type d'événement auquel il pouvait participer ou pas Et du coup, ça fait, ça permet du coup en outreach d'avoir une approche qui est super personnalisée et donc d'être d'autant plus convaincant de montrer que tu t'étais intéressé déjà à ce qu'il avait fait avant quoi.
1: Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir une approche très personnalisée. Oh, ça, ça revient de, de l'outreach de sales au final, mais, ouais. mais euh, ça, ça donne une bonne idée de l'outreach de, de vers les, les prospects. Ouais.
0: Ok, cool, super intéressant. Et, euh, et donc après, tu 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 enfin, on l'a dit, mais c'était un tout nouvel euh, événement euh, dans l'écosystème avec l'obligation d'en faire quand même quelque chose d'important euh, et de, de référence. C'était quoi d'ailleurs la stratégie pour le faire connaître euh, qu'est-ce que vous avez mis en place pour attirer les gens sur la première édition Et puis après, avec les learnings que vous avez eus, qu'est-ce que vous avez fait pour. Euh, qu'est-ce que vous avez changé entre les deux, entre les deux éditions aussi
1: Alors, on n'a vraiment épargné aucun, aucun canal <rire> de distribution. Euh, donc, la première édition, il y a à peu près un quart des inscriptions qui sont venues du paid, donc principalement LinkedIn. Okay. Un autre quart qui est venu de l'organique euh, sur LinkedIn aussi. Et notamment, euh, ce qui a très bien marché, ça a été des, des automatisations d'invitations euh, par notre équipe Growth. Donc okay. euh, là, je out à, à Edouard et Diego dans notre équipe qui ont fait un, un travail vraiment fabuleux. Donc, ils ont mis ça en place dès la première édition et le, le principe est assez simple. En fait, c'est un, un workflow, on passe par des profils de nos employés, on extrait les connexions au premier degré et on filtre, bien sûr, euh, euh, les, les personnes les plus pertinentes en, en fonction du job title, etc. Mm -hmm. euh, et ensuite, on envoie des invitations vers un, event, euh, LinkedIn, un événement LinkedIn. Okay. Donc, ça peut aller jusqu'à euh, jusqu 100 invitations par jour, par profil. Donc, ça est allé sur, sur deux à trois semaines. Ça commence à faire un volume intéressant. Donc, on a eu beaucoup d'inscrits, euh, quelques centaines d'inscrits euh, euh, par ce, par ce moyen-là qui ne coûte pas grand-chose. Euh, donc, bien sûr, ça demande quelques outils. Donc, eux, ils utilisent Captain Data et n n mais, mmh. mais, mais c'est vrai que ça a été un, 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 très, bon, un très gros succès. Euh, mmh. Ensuite, il y a 20% des inscrits qui sont venus par email donc euh, beaucoup d'emailing à toutes nos bases, euh, des bannières sur notre site, partout, enfin même sur no, no, notre plateforme, no, notre communauté client, sur no, dans notre produit... Euh, comme je disais aussi, des incitatifs pour, euh, pour que tout le monde poste euh, sur LinkedIn, euh, objectiver les différentes équipes. Ça a été important aussi, donc euh, les CSM, les sales, euh, les équipes partnership aussi. Euh, donc voilà, il y a eu pas mal de, de, de programmes d'employee advocacy en place, de compétitions en place pour vraiment chercher à mobiliser les équipes. Mmh. La promotion par les speakers aussi. Donc, ça, on ne sait pas ce qui a le plus, euh, plus d'impact, mais c'est toujours un, un, quand, quand les speakers sont prêts à poster, il euh, ne faut pas hésiter à leur demander. On a fait aussi appel à des influenceurs. Euh, okay. Donc, il y a un influenceur en particulier qui avait fait un webinar sous format masterclass. Donc, là, on lui a aussi demandé de partager ça dans sa newsletter. Donc, ça a ramené pas mal d'inscrits. Euh, et puis après, l'outreach, comme je disais, dans, dans tous les sens. Hein, influenceurs, des postes dans des communautés, nos investisseurs. Faut Il vraiment, faut vraiment tout balayer et, et penser à tout le monde. Donc sur la première édition, on avait 2500 inscrits. On a réussi à avoir 1500 participants en live. Donc ouais. très fort taux de participation. Puis on était contents parce que c'était 60% de nouveaux leads. Donc là, euh, là c'était grâce quand même au, au paid. Sur la deuxième édition, on a voulu donc, beaucoup plus investir dans le paid. Et on avait prévu de doubler le budget, sauf que ça a mis vraiment du temps à décoller. Donc, plusieurs, je pense, explications. Bon, déjà, on a commencé la promotion au mois d'août, qui n'était pas idéale en mm -hmm. termes de saisonnalité en, en Europe. Euh, mais aussi, ouais, je ne sais pas si c'était le, les changements d'algorithme de LinkedIn pendant l'été ou, ou juste la cible, euh, l'audience qui était trop restreinte, trop ciblée. Mais on a vraiment eu du mal à décoller euh, sur LinkedIn. Enfin, les volumes étaient assez bas et le, le, le coût assez élevé par rapport mm -hmm. à à la première édition. Donc là, il a fallu décider de shifter un peu du budget vers, vers d'autres canaux. Euh, donc ça, et puis, ça a aussi demandé pas mal d'itérations en termes de créa, de, de description. Enfin, on a quand même changé nos ads plusieurs fois. Chaque semaine, chaque semaine, on revoyait la performance. Ouais. Euh, et, euh, et bien sûr, bon, il y a eu d'autres canaux d'utiliser, hein, Google Ads, du Twitter, Quora, Reddit. Enfin, on, est, on a fait de la, la publicité vraiment partout, mais, mais le, le plus gros du volume, ça reste quand même souvent LinkedIn. On a sponsoré, du coup, on a shifté une partie de ce, ce budget et on a sponsorisé des bannières sur des publications un peu plus spécialisées. On a sponsorisé des newsletters. Euh, et, et voilà et donc ça ça a été un, un changement qu'il a fallu un peu euh, effectuer on a encore demandé bien sûr à, à tout le monde de, de poster euh, et on a fait un peu plus de sales enablement cette fois-ci avec des templates pour les sales euh, des emails vraiment prêts à être envoyés pour, pour faire la promotion de webinars en particulier
0: mmh.
1: on est passé par des partenaires aussi euh, et, euh, et voilà il y a eu quelques petits changements qu'il a, euh, qu a fallu faire euh, mais bref, on est passé par tous les canaux sur cette seconde édition, mais le volume espéré sur le paid était pas, était pas encore là. Okay. Donc, on, on, on a testé deux autres, euh, deux autres choses. Euh, le direct mail. Donc là, euh, on s'est dit, on, on, a, on a une plateforme de, de gifting. Donc, euh, okay. on a envoyé... Euh, on a, on a lancé deux campagnes. Une campagne qui était vraiment de, de l'awareness, de la notoriété, faire parler de la FPN Week. Donc on envoyait un petit pack et on poussait les gens à s'inscrire. Donc là, on avait identifié des prospects assez VIP qui allaient recevoir ce pack-là euh, et on les poussait à s'inscrire. Et une deuxième campagne où là, c'était vraiment pour augmenter, pour améliorer le taux de participation. Donc, euh, ça, c'était un peu plus tard, c'était juste avant le lancement de la semaine où, euh, où on leur a envoyé voilà, un petit, euh, un, un petite carte cadeau euh, pour les pousser à participer euh, au webinar. On a fait une campagne de parrainage par email aussi. Donc, euh, okay. on a utilisé comme outil Viral Loop pour ça. Ouais. Euh, et parce que là, le, fin, sur la seconde édition, la princi principalement, on a eu des inscrits euh, principalement par email. En fait, ça a été le, le meilleur canal, ça a été email. Euh, sur, cette deuxième, euh, sur cette deuxième édition. Donc, on a, on a testé les campagnes de parrainage par email. Donc, vraiment, on n'a laissé, on a laissé aucun, aucun canal. On a mmh. vraiment voulu tout tester. Euh, on a fait pas mal de changements d'un point de vue expérience utilisateur aussi. Euh, donc, la landing page qu'on a complètement refaite par rapport à la première édition. On voulait vraiment améliorer le flow d'inscription, l'expérience. On voulait avoir plus de granularité, que les gens s'inscrivent pas sur toute la semaine et qu'ensuite, ils se pointent le premier jour et qu'on les retrouve pas sur les jours suivants. Mmh. Euh, donc, pour avoir cette granularité par session, euh, il a fallu qu'on change euh, bah, tout notre flot d'inscription et, et notre page pour ça. On ne pouvait plus utiliser euh, bah, la plateforme de webinaire qu'on avait euh, euh, qu'on avait sélectionné au départ pour la landing page. Euh, donc, on a créé notre propre page, notre, prop notre propre formulaire d'inscription et on demandait euh, on demandait aux inscrits de choisir les webinaires ou les sessions qui les intéressaient mmh. et ça ça nous a permis ensuite d'envoyer des invites de calendrier par session plutôt qu'un bloqueur pour toute la semaine okay. donc ça ça nous a vraiment permis de voilà de, de s'assurer que, que les gens se, se rappellent qu'ils ont ce webinaire là à telle heure c'est pas des webinaires très longs on en a de 30 minutes 40 minutes 45 minutes euh, mais voilà d'avoir ce, ce ce bloqueur dans leur calendrier euh, c est, c est, ça aide quand même à, à la participation donc vraiment on cherchait à avoir plus de granularité sur cette deuxième édition donc c'est pour ça qu'on a un peu changé euh, l'expérience utilisateur et, euh, et voilà et là encore encore, euh, la clé ça a été d'avoir un branding très très impactant on a gardé le logo FPN Week mais on a retravaillé toute l'identité graphique parce qu'on a changé de thème sur cette deuxième édition et là encore on voulait vraiment quelque chose de, de très attirant qui qui dépoussièrent euh, la fonction financière et, euh, et qui, qui attire parce que surtout avec l'investissement le, le, qu'on faisait en paye, il fallait aussi des, des ads euh, assez, ouais. assez attirantes.
0: Ok, euh, super, ouais, tu as, as dit beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont intéressantes, déjà le fait de, de mobiliser différents canons, il y a des trucs que j'aime bien aussi dans ce que tu dis par rapport au fait de mobiliser euh, les speakers, euh, l'employee advocacy, euh, advocacy euh, sur, euh, sur la communication, pour ça vous avez préparé des kits, enfin, vous avez, comment vous avez essayé de, parce que c'est difficile toujours à mobiliser ce, ce genre de levier là, parce que bon tu demandes un effort aux gens donc il faut leur faciliter le travail euh, comment est-ce que vous avez fait ça pour, pour justement les inciter à, 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 à communiquer quoi?
1: Donc ça c'est quelque chose qu'on a toujours, c'est un programme qu'on a toujours en, en place. Euh, on n'a pas encore investi dans un outil mais mais on a une channel slack on cherche vraiment à mobiliser tous nos employés euh, on, on, on cherche vraiment à leur faire comprendre que ça a un impact euh, sur 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 le sur l'image de marque de pigment et, et et sur 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 notre notre reach hein, sur, sur LinkedIn mmh. en passant par par leur profil bien sûr on touche beaucoup plus de personnes donc on a toujours cette euh, on a une channel slack par exemple avec ce programme d'employee advocacy et là là le but c'était de donner euh, des objectifs par équipe, euh, donc avoir quelques petites compétitions. Bien sûr, il y avait un prix à la clé. Okay.
0: Euh,
1: et, euh, et voilà, des objectifs par équipe. Il y avait aussi une, euh, une compétition, euh, le poste le plus, le plus créatif, avec le plus d'impression. Enfin, il y avait plusieurs prix à gagner, euh, aussi euh, des prix individuels. Euh, donc voilà, c'est on essaie quand même de, de les motiver à poster. Après, bien sûr, il faut aussi leur fournir donc tout ce qui est visuel, et des langage, ouais. etc.
0: Ok. Super intéressant. Et euh, donc, si vous l'avez renouvelé, cet événement-là, c'est que vous étiez satisfait du résultat. Euh, comment est-ce que vous avez... Sur quoi est-ce que vous avez mesuré l'impact, du coup Et puis après, qu qu'est-ce qu que vous avez prévu aussi pour continuer à le faire vivre entre les deux éditions et pour en tirer le maximum sur le long terme, quoi
1: Oui. Alors, si on regarde vraiment, euh, donc, un objectif, comme on disait, c'était la notoriété, donc euh, vraiment très top of funnel au euh, niveau euh, awareness, on a regardé le trafic, bien sûr, vers le site. Mmh. Euh, on observe comme une nette augmentation de notre trafic à chaque fois pendant les semaines de promotion. Euh, euh, généralement, à chaque fois, on s'est donné minimum un mois de promotion. Euh, donc, on voit vraiment une augmentation assez régulière euh, de, du trafic sur ces trois semaines, enfin, quatre, trois semaines avant l'événement. Euh, et ça aussi, c'est notamment grâce au paid. Hein. On sait que ça va générer pas mal d'impressions et de, de trafic. Et, et surtout, sur la deuxième édition, on avait augmenté le budget. Mmh. Euh, la, les conversations des sales aussi. Alors là, sur la première édition, quand j'ai réécouté des, des appels, euh, des conversations de, de nos commerciaux... Il y a beaucoup de prospects qui ont mentionné s'être inscrit ou avoir entendu parler de la FPNA Week. Donc ça, c'était quand même un bon indi indicateur. C'est difficile à mesurer. Mais, euh, mais c'est vrai que ce feedback constant des sales, en ouais. disant « Ah bah oui, ils ont entendu, ont entendu parler de nous pendant la FPNA Week » ou ah « bah j'ai aussi réussi à ouvrir la conversation grâce à cet événement. Euh, » Ça, c'est quand même... Euh, bon, c'est difficile à mesurer, mais c'est pas négligeable. Mm -hmm. euh, et bien sûr, on essaie de traquer, d'avoir des liens, bien sûr, traquer le, le plus possible, hein, mais d'où viennent, viennent tous nos leads. Ensuite, en, en, pour répondre à l'objectif de, de lead gen, euh, bien sûr, on regarde le volume de ces leads, euh, donc combien d'inscrits on a généré, est-ce que c'est des, des nouveaux prospects, des nouveaux leads ou pas, euh, est-ce qu'ils répondent un peu à nos critères euh, en termes de qualité, donc on regarde les, les job titles, la taille des entreprises, etc., euh, et, euh, et ouais, on observe clairement un pic sur, euh, sur l'année à chaque fois qu'il qu y a cette FP&A Week le mois, le mois où on a l'événement c'est mmh. le mois où on génère le plus de leads ça peut être euh, du 5 fois les leads ouais. qu'on qu ferait par mois donc c'est quand, quand même un gros impact et aussi plus bas dans le funnel c'est important aussi de regarder le nombre de, de conversations ouvertes euh, facilitées par, par l'événement et, euh, et le nombre d'opportunités créées, on reste quand même très, euh, très focus sur l'impact. Euh, ultimement, on veut voir si ça a généré euh, du pipeline, donc euh, si ça a créé du pipeline ou si ça a, ne serait-ce qu'influencé du pipeline. Euh, donc, on mesure ça aussi, bien sûr. Et, euh, et oui, on, on se fixe, bien sûr, un objectif. Euh, avant l'événement, on se dit, bon, on veut une trentaine d'opportunités créées, par exemple. Là, on s'était sur le deuxième, la deuxième édition, on avait été encore plus ambitieux. Euh, et, et voilà, c'est ce qu'on mesure Et c'est vrai qu'on a eu des bons résultats sur le premier Donc euh, sur le deuxième, il n'y a pas de raison que, que les résultats soient, soient mauvais
0: bon. Ok, et, euh, et du coup pour le continuer à le faire vivre Alors pour l'entretenir cet événement euh, Tu m'avais dit que vous, aviez, euh, vous prévoyez plusieurs choses du coup
1: Ouais donc, euh, donc là encore, on a créé, donc ça a été pas mal de, de développement, mais on a aussi créé une page dédiée euh, pour héberger tout le contenu. Donc, le but, c'est vraiment de réutiliser le contenu sous différents formats euh, pendant les six mois à venir. faut, voilà, On passe quand même du temps pour préparer l'agenda, préparer les speakers, avoir du contenu qui, qui soit de qualité, qui, qui ait du sens, qui réponde à vraiment des problématiques... Euh, euh, soit qui du moment, soit soit qui qui vraiment qui hante euh, l'esprit les, ouais. de, de des directions financières. Donc on veut réutiliser ce contenu et euh, soit sous forme de de petits snippets qu'on va réutiliser ensuite dans de la dans de la promotion, enfin dans des ads euh, LinkedIn ou euh, ou soit par écrit euh, aussi. Donc euh, on va aussi rédiger des articles ou des ou des livres blancs. Enfin on va essayer vraiment de, de recycler ce contenu euh, au maximum. Et, euh, et donc, on, on, en, on en héberge la, la majorité sur cette page-là, euh, on-demand. Donc, on a une page vraiment à la demande, un peu. On voulait faire un peu quelque chose comme Netflix au départ. On s'est dit, mmh. on va l'organiser par thématique. Euh, C'est les thématiques un peu... Euh, clé de, de, notre, de notre semestre. On sait qu'on va avoir des campagnes sur tel et tel thème. Euh, donc, on, bien sûr, quand on a travaillé l'agenda de l'événement, on a pris en compte notre roadmap sur les six mois à venir et, et la thématique des, des campagnes qu'on voulait sortir pour générer du contenu sur chaque thématique.
0: Mmh. Et,
1: et voilà. Et après, on, on organise ce contenu-là sur, sur cette page et on fait un peu un mix. Donc, la, la, la première édition, on avait juste mis les, les webinars disponibles à la demande. Euh, donc là, bien sûr, ça continue de, de générer des, des leads. Mmh. Et sur cette seconde édition, on s'est dit, on va faire un mix match de webinars, d'enregistrement et aussi de contenu euh, bah, téléchargeable. Euh, et, et, et il y a aussi, enfin, pas tout, pas tout n'est derrière un formulaire. On essaye quand même de, de limiter un peu la friction euh, mais, ou de demander l'email qu'une seule fois. Mais, mmh. mais voilà, une fois qu'ils qu ont débloqué cette page, ils ont accès à tout le contenu, que ce soit des, 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 des petites... Euh, des petits nuggets de contenu ou un, un l'enregistrement complet du, du webinar euh, dans lequel ils sont intéressés. Euh, et puis bien sûr, réutiliser ce contenu dans tous nos flows de nurturing, etc. Donc vraiment, il euh, faut, faut, faut en tirer euh, le maximum et, euh, et ça a bien marché. Donc on a beaucoup utilisé les enregistrements sur la première édition et là sur la deuxième édition, euh, on essaye justement d'être encore plus créatif dans, dans, le, dans la façon de réutiliser ce, ce contenu-là.
0: Ok, super intéressant. Comme tu le dis, en fait, tu as, as, as mis beaucoup d'efforts pour, pour créer un événement qui soit qualitatif, avec des bons speakers et tout, sur des problématiques intéressantes. Donc, derrière, tu as de la matière euh, de dingue pour, euh, pour développer ta stratégie de contenu sur les semaines qui arrivent, quoi. Enfin, et les mois, les mois prochains, même. Ouais. Super intéressant. Euh, top. Bah écoute, merci beaucoup pour, pour tout ce partage d'expérience. Euh, C'est super, super riche, déjà. Je trouve ça super intéressant. Euh... Bon on parle du coup de choses qui ont marché mais euh, le, le rôle du marque, enfin la, la vie de marketeur c'est c'est aussi des expériences qui euh, qui ratent c'est jamais tout rose. C'est quoi toi les, les plus gros challenges que tu as en ce moment quoi
1: Bon, je pense que c'est une réponse que tu dois beaucoup entendre, mais tout ce qui est des questions d'attribution, de marketing ops, euh, ouais. c'est quand même, c'est quand même, ouais, c'est quelque chose qui nous, qui nous hante en tant que marketeurs parce qu'on veut être capable de tout mesurer, de tout traquer, faire vraiment sens de la donnée. On a quand même, on génère énormément de données maintenant, mmh. euh, et on veut s'assurer que, voilà, on ait une bonne image de, de tout notre funnel, une bonne gestion de nos leads, un bon scoring. On veut que, que les sales puissent follow-up euh, le plus rapidement possible avec les meilleurs leads, etc. Donc, c'est beaucoup de questions qu'on se pose tous les jours et c'est vraiment des itérations, des choses qu'on améliore tous les jours. Euh, Peut-être d'autres outils qu'il va falloir qu'on mette en place. Pour le moment, on reste, on reste sur des, des flots assez, assez simples. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, ouais c'est un gros challenge actuellement tout ce qui est attribution euh, comment s'assurer qu'on mesure vraiment l'impact de de nos actions euh, mesurer l'influence du marketing on n'est pas on n'est plus du tout sur une logique inbound outbound c'est faut vraiment comprendre toute la toute la, la 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 customer journey et et ça c'est et ça c'est pas évident enfin euh, enfin ça peut être vite très manuel donc euh, là il faut qu'on automatise ça et et notamment avec l'augmentation du, du du nombre de leads on, on on peut plus se permettre de de faire ça de faire ça manuellement donc euh, beaucoup d'investissements à faire côté marketing ops euh, ça mmh. c'est un gros sujet Heureusement, on s'y est, euh, est pris tôt. Heureusement, on no, s'y est pris tôt. Heureusement, nos bases de données sont très, très clean. On a toujours fait bien attention à ça. Mais, euh, mais voilà, il y, y a pas mal de, 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 de travail à faire là-dessus. Euh, et comme on en parlait un peu plus tôt aussi, un, un, je pense un gros challenge de toutes les équipes marketing, c'est aussi maintenir cette collaboration vraiment très étroite avec nos commerciaux. Euh, comment rendre euh, voilà, le, le travail entre nous vraiment plus productif euh, et, euh, et pas créer des, des silos faut, faut, c'est quand même important de garder cette communication de... ils ont des super feedbacks pour nous des idées, très bonnes idées aussi comme on ouais. l'a vu avec cet événement euh, et vice versa et, et de notre côté comment on communique vraiment clairement euh, et succinctement euh, sur nos campagnes en cours parce que Là, on arrive, nous, enfin, en tout cas, nous, on arrive à un stade où on a beaucoup d'activités marketing. L'équipe a, a fait x4 en, en, en deux ans, et, ouais. et c'est vrai que, et c'est vrai qu'il y, y a énormément de choses qui se passent, et parfois c'est juste trop d'informations pour, pour les pour les sales. Donc, comment faire sens de de, de, cette, de, de, donner, de, de toutes ouais. ces campagnes, et aussi de la donner pour eux, parce que ça fait ouais. beaucoup de signaux à prendre en compte.
0: C'est clair. Euh, top, écoute si tu devais euh, résumer retenir un conseil en tout cas de, de ton expérience pour quelqu'un qui voudrait une boîte qui voudrait se lancer sur ce sujet là et, et essayer de créer ce type d'événement qu qu'est-ce qu que tu mettrais en avant euh,
1: je pense qu'il faut pas avoir peur de, de se lancer honnêtement on est parti vraiment tête baissée parce que moi, je me suis dit, oh, bah, il y a nos copains de chez Spendes qui ont un CFO Connect qui marche super bien. Euh, si je lance la FPN week à côté, ça va pas du tout marcher. Et si j'avais pensé ça dès le début, je me serais jamais lancé. Euh, et aussi, si j'avais vu la taille de l'équipe qui était, enfin, c'était clairement trop ambitieux vu la taille de notre équipe quand on l'a lancée. Mais mm -hmm. bon, on a, on a foncé un peu de tête, tête baissée et, et c'est vrai que bon, on avait quand même une, une idée très précise de la cible, euh, qui était quand même légèrement, enfin assez, euh, un peu différente de celle d'un summit comme comme CFO Connect. Euh, donc on avait une bonne idée de la cible, on avait une bonne idée du contenu euh, et de ce qu'on voulait réaliser. Euh, après voilà, tout est dans la qualité de l'exécution. C'est vrai qu'il faut pas avoir peur de de travailler <rire> de travailler beaucoup parce que c'était c'était quelques quelques Ouais, c'était pas mal d'heures de travail et, et quelques quelques soirées, euh, pas des nuits blanches, <rire> mais ça a été longue, des soirées certaines parfois où voilà, quand il fallait tout mettre en place et s'assurer que la page était prête. Après, on a peut-être été trop ambitieux parce qu'on voulait justement une page qui soit parfaite, mais mais voilà, on voulait rien laisser au hasard et on, on s'en est donné les moyens. Mais mais faut pas avoir peur de de se lancer. Et puis l'investissement, honnêtement, sur la première édition, l'investissement était vraiment minime, donc au pire, on n'aurait pas eu pas eu beaucoup de monde, mais mais c'était pas un gros investissement à part le temps qu'on y investit et bien sûr les les speakers, mais, euh, et, mais on voulait pas brûler toutes nos cartouches, mais mais c'est vrai que bon sur la deuxième édition on a mis plus de, vu qu'on savait que ça marchait là on a mis plus de budget que mm. ce soit avec le pay le direct mail on avait vraiment un budget pour la première édition ça reste quand même quelque chose d'assez euh, assez low cost donc c'est pas non plus un gros risque quoi.
0: Ok, donc ne pas avoir peur de se lancer, à condition d'exécuter comme il faut, par contre, il faut y aller. Quoi. Et, euh, et euh, comme tu l'as dit, au final, as ce premier événement qui est peut-être d'un petit peu moins, un, un petit peu moins de grosse dimension, euh, qui teste, et puis une fois que tu as validé l'idée, bah, tu, peux, tu peux déployer plus de budget sur la deuxième. Hein. Top, bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Chloé. Euh, C'était un plaisir d'échanger avec toi sur le podcast. Si jamais il y a des petites questions pour toi, tu es euh... bon, du côté de LinkedIn, je pense que tu as pas mal mentionné, mais... Euh... Ouais, bah
1: oui, 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 que, ouais, merci à toi déjà de, de m'avoir invité. Et puis, euh, puis oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à me contacter sur LinkedIn. Euh, C'est le meilleur endroit pour les poser.
0: Top, bah, encore une fois, merci, merci beaucoup. Euh, et puis, bah, je te souhaite une bonne journée maintenant.
1: Merci à toi aussi.
0: Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup.